0: 2 reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do Deus Baal e derrubou os postes da deusa Zerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel, e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra, mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Rabó, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta. Eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10 mil quilos de prata e mil quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e todo o tesouro do palácio. E também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquiz um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus três mais alto oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e três autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram ele aqui filho de Elquias, que era o encarregado do palácio, Sebinam, Escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse, Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é faraó o rei do Egito para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um tratado com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei dois mil cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então ele Eliakim, Sebiná e Joá disseram ao oficial, fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu, — Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico, — Escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. — ele mandou avisar que não deixassem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o exército os salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias." O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o um de vocês, onde há plantações de uva para fazer vinho, onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que o Deus das outras nações os salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Rena e de Ivá? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que o Deus de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliakim, Sebiná e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial Assílio tinha dito. 2 Reis capítulo 19 Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas próprias roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliakim, o encarregado do palácio, Sébina, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta. Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem. Isaías mandou esta resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquise que estava lutando contra a cidade de Líbina, então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim, O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozan, Arã e Rezef, e mataram o povo de Éden, que morava em Tessalar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramat, Arpad, Serfavaim, Hena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus o Senhor, e orou assim. Ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizestes os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escute todas as coisas que Sinaquerib está dizendo a fim de insultar a Ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram os deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte. A cidade de Jerusalém ri e caçou de você, Seraquerib. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? Quem você pensa que ofendeu e o insultou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus mensageiros para se gabarem de que com seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e ter chegado aos lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter gravado poços em terras estrangeiras e ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso, você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo isso acontecer? Eu dei o poder a você de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde como a erva que cresce nos telhados quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio do seu orgulho e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias, Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmaram as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que tudo isso aconteça. Isaías continuou. Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não será construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, um anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viraram os corpos dos mortos. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroc, os seus filhos Adramaleque e Sarizer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Ezahadon, ficou no lugar dele como rei. Provérbios capítulo 20 Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito couro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho, deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será com uma areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fica longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que a ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor. Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos está nos seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. 1 João capítulo 5, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus, e quem ama um Pai ama também os filhos desse Pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus." Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas: o Espírito, a água e e, o sangue. e esses três estão em pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E é esse testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso. Por que não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho? E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é a nossa vida por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte, e eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus porque o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com Seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Hoje, no dia 171 de nossa leitura, terminamos a primeira carta de João. Continue faminto. Continue humilde.